0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Dial Deportivo Estamos en el programa número 99, acercándonos a la centena Y este especial número 15, el episodio número 15 de Neurociencia y Deporte Todos los jueves en modalidad podcast, los domingos en modalidad radio Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos dentro de las secciones habituales del programa desmintiendo mitos Vamos a hablar si es posible dormir solo 4 horas al día la coherencia y nuestro día a día nos dice que no Que las personas que duermen cuatro horas al día Pues, pues, pues tienen algún problema Bueno, vamos a ver si es realmente un mito O la ciencia responde a esa, a esa duda, a esa cuestión En segundo lugar tenemos a nuestra compañera Ana Ana con el neuroconsejo del día Y nos va a enseñar y nos va a hablar Cómo afectan los olores a nuestro cerebro Cómo los olores permiten que sintamos Y tengamos una percepción de la realidad diferente el núcleo del episodio de hoy, la entrevista con José Antonio Galeán. José Antonio Galeán, Colombicultura, la Real Federación Española de Colombicultura. El tratamiento de nuestras nuestros palomas, palomos, nuestros animales, cómo eh, nos relacionamos con ellos y sobre todo comprender cómo este deporte, este bonito deporte, también tiene una parte artística, también una, tiene una parte de... Bueno, pues, pues de cuidado extremo de, de, ese, de ese deportista que es el animal. Al final, tenemos, como decimos en la entrevista, dos deportistas: la persona que, que el entrenador y, y el animal. Bueno, nos va a sorprender, siempre estamos muy sorprendidos este mes con la colombofilia y la colomicultura, y nos va a sorprender con sus, con sus afirmaciones y, sus, y su relato. Y por último, tenemos en la. Eh, en la en la sección neurociencia y bienestar, el segundo capítulo de gestión de emociones. Hoy vamos a continuar con la, des, la descripción, la definición de las emociones, de los sentimientos, de cómo afectan neurológicamente a nuestro, a nuestro cerebro, a nuestra persona, a nuestro comportamiento principalmente. Entender y gestionar las emociones nos da un superpoder. Y de eso es de lo que trata hoy esta segunda parte de gestión de emociones. Soy Luis Rodríguez, soy experto y divulgador de la neurociencia. Espero que os guste el capítulo de hoy.
1: Desmintiendo mitos.
0: Hola a todos, estamos en la sección Desmintiendo mitos, Neurociencia y Deporte Desmintiendo mitos un día más un, un jueves más tenemos la oportunidad de hablar de los mitos que corren por bueno pues por las calles por los documentos por los escritos por los libros y sobre todo son cosas que, que con el devenir de la y el, y la bueno y la, y y el, la mejora en el conocimiento de la neurociencia de cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro nuestro sistema nervioso central, periférico vamos desmintiendo creencias que se popularizaron hace muchas decenas de años algunas cientos de años, algunas miles de años pero sobre todo en los últimos, vamos a ponerle 50, 100 años, cosas de nuestros abuelos como se suele decir, ¿no? Bueno, hoy traemos una muy interesante porque realmente se sigue manteniendo a día de hoy y la vamos, como hacemos en algunos casos, a desmentir parcialmente. ¿Podemos dormir solo cuatro horas? ¿Una persona puede sobrevivir y puede tener una vida saludable durmiendo solo cuatro horas? Mira, a la cabeza nos viene un poco lo que hablamos siempre de dormir, los ciclos del sueño, los ciclos de hora y media aproximadamente. Las diferentes El número de ciclos necesarios para poder eh, bueno, pues regenerar, limpiar nuestro sistema nervioso a nivel, a nivel encefálico, a nivel cerebral, eh, eh, las, la memoria, los, eh, los recuerdos, el asentamiento de recuerdos, entonces todo eso siempre solemos hablar que necesita una media de 6 a 8 horas para establecerse, para poder recuperar, incluso la tonificación muscular y otras ...y otros temas más somáticos, más físicos. Bien, ¿qué ocurre? Cuando pensamos así, damos poco margen a reducir ese horario. Porque decimos, bueno, básicamente... ...una persona que duerme cuatro horas... ...siempre tenemos algún amigo que dice... ...yo duermo cinco horas y me va fenomenal. Todos tenemos un amigo de esos. Bueno, lo, normalmente no es así. Normalmente duerme cinco horas, tres días... ...pero el cuarto día ya está durmiendo sus ocho horas... ...o sus diez, o sus nueve, o sus siete. Eso es lo habitual. Pero es verdad... Que se ha descubierto, y vamos ya al, a, a desmentir el mito parcialmente, insisto, porque son muy pocos casos en los que ocurre donde se han identificado que hay dos genes del sueño corto, que se llama, y los investigadores lo han llamado sueño corto, hay dos genes que afectan a la posibilidad de dormir menos de seis horas aproximadamente, aproximadamente. También se ha localizado, y a eso vamos porque es una noticia de hace poquitos años, un par de años, se ha localizado un tercer gen que ayuda también para que esas horas de sueño sean válidas para prevenir déficits de memoria y otras eh, habilidades cognitivas que se deterioran con la falta de sueño. Resumiendo para empezar, la genética afecta. Nuestros genes afectan y hemos detectado ya, y lo que nos queda por descubrir, ...que hay algunos genes en particular, tres genes, que apoyan el sueño corto... ...que apoyan la posibilidad de que una persona pueda dormir solo unas pocas horas. Bueno, no todas las personas necesitan dormir muchas horas. Algunas se resetean, digamos, en, en, en pocas horas, que es de lo que estamos hablando. Investigadores de, de muchas universidades, pero en particular... ...en nuestro caso queremos aludir a la Universidad de California, en San Francisco, en Estados Unidos... Eh, han conseguido descubrir estos genes que, que desarrollamos muy poquita gente estamos hablando, creo recordar de una persona cada cuatro millones o algo parecido eh, los genes del sueño, del sueño breve ya se habían, eh, se habían encontrado hace, hace mucho tiempo no pero ahora lo que se ha encontrado es ese tercer gen y se han publicado los, los hallazgos de este tema eh, que nos puede conducir a terapias dirigidas para mejorar los trastornos del sueño Recordemos, por favor, que la neurociencia, la investigación, las, eh, toda la, la genética, incluso, está orientada a mejorar la calidad de vida. Está orientada a explicar cómo funcionamos para mejorar la calidad de vida. Nosotros, en nuestro caso, somos neurociencia y de deporte, somos neurociencia del día a día. Lo que intentamos es comprender cómo funcionamos para mejorar nuestro rendimiento. No nos introducimos, porque no somos especialistas en ello, en la neurología clínica o en la neurología médica, llámese. Pero los investigadores sí, los investigadores lo que hacen es investigar con ese objetivo. Bueno, eh, entonces, de, de, ¿cómo sucedió esta parte? Lo que han analizado, entre otras, entre otras cosas, pero lo que han analizado eh, un doctor, Jing Hui Fu, el coordinador del estudio y su equipo a una pareja de padre e hijo que promediaban unas 5,5 horas y 4,3 horas de sueño cada noche, padre e hijo, respectivamente. Mucho menos de las 8 horas o más horas que la mayoría de, de, de las personas necesitan. Entonces, con este padre e hijo identificaron un nuevo gen que lo que, lo, bueno, secuencia la... la Secuencian los genes de ambos y miran las mutaciones dentro de un gen. Ese gen se llama, eh, no es muy importante para divulgarlo, pero bueno, NPSR1, que es un gen que codifica una proteína de señalización de la superficie de las neuronas. ¿vale? Proteínas, neuronas, ya más o menos debemos entender un poco qué, qué, qué es cada cosa y que eh, ya se había demostrado que esa proteína que está en la superficie de las neuronas estaba involucrada en la regulación del sueño. Esta mutación es muy rara. Como decimos, ocurre en una de cada cuatro millones de personas aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa proteína, ese, perdón, ese gen, NPSR1, es parte de una vía de señalización en el cerebro que promueve la vigilia, que te despierta, que te ayuda. Cuando se activa, activa otras proteínas de esta misma vía que, bueno, terminan una modificación química al final. Cuando, eh, cuando, cuando, cuando se hacen estas pruebas, cuando se detectan que esos genes pueden ser, eh, pueden ser eh, pues, activos con respecto al sueño corto, no solo promueve el sueño corto, sino que lo que se intenta ver es si ese sueño corto afecta a otras pues, habilidades, eh, tanto de cognición como del día a día como físicas incluso por ejemplo prevenir los problemas de memoria la falta de sueño uno de los grandes eh, uno de los grandes pues, problemas que tiene es la falta de memoria la detección de problemas de memoria gen generalizados entonces en este gen eh, esta, est eh, estas proteínas digamos eh, lo que hacen es que crear el entorno adecuado para que esa pérdida de memoria no se, no se eh, bueno no se propague. Con lo cual al final el descubrimiento de estos genes nos va a contribuir, que es un bueno, se corresponde a un fenotipo de, inusual de sueño, nos da una eh, ventana abierta a posibles futuras terapias para ayudar a tratar los trastornos del sueño. Nos previene déficit cognitivo. Con lo cual, eh, de nuevo como conclusión, dormir 4 horas, 5 horas es posible. Que tú eres una persona que tiene este, este gen o esta variante de gen y esta mutación y que puedes trabajar con ella, pues es posible. Pero que sepas que es muy raro, muy muy raro, extremadamente raro. Lo normal es que puedas aguantar unos días durmiendo esas horas, pero luego tienes que recuperar tu sueño normal. Bien, ya vemos el origen de este, de este el, el mito que es medio mito únicamente. Simplemente desmentimos porque hay personas, algunas personas, que son capaces de dormir estas horas, según hemos dicho. Espero que os haya gustado. Aporte y buscad, por favor, información, eh, tanto en, bueno, en la web en general, en fuentes fiables, ¿no? fuentes profesionales, fuentes médicas principalmente, o pedid más información en desarrollatumente.com.
1: Neuroconsejo del día Muy buenas a todos y a todas Soy Ana Belén del Cerro Y os doy la bienvenida otra semana más Al Neuroconsejo del día Bueno, pues hoy hablaremos sobre Los olores y cómo estos olores Afectan a nuestro cerebro Bueno, seguro que alguna vez os ha surgido El dilema de Si tuviera que quitarme uno de los cinco sentidos ¿De cuál podría prescindir? Seguro que alguna vez os han hecho esa pregunta y, claro, os habéis quedado así un poco pensando y, y decís, bueno, pues el, ol, el olfato es el sentido más prescindible, ¿no? Porque, bueno, a simple vista es el que menos creemos necesitar. Pero tenemos que decir que esto no es del todo así. El sentido del olfato es uno de los más importantes, aunque nos cueste creerlo, pero mmm, solo lo valoramos cuando lo perdemos. Y, bueno, si no me creéis, pensad, por ejemplo, en cuando estamos enfermos y tenemos la nariz taporada, ¿no? el hecho de no poder oler o saborear algunas comidas nos hace sentirnos como un poco incómodos pero cuando lo recuperamos pues rápidamente comenzamos a sentir eh, más positividad eh, nos sentimos con energías más renovadas lo cierto es que el sentido del olfato nos sirve para relacionarnos con el medio eh, también nos hace revivir emociones o sentimientos pasados eh, y bueno, por poner un ejemplo para que lo entendáis más fácilmente pues, por ejemplo cuando pasamos por una calle y percibimos ese olor a, a pan recién hecho de, de las panaderías, automáticamente nos transporta, a lo mejor, a nuestra infancia en el pueblo. O, o por ejemplo, cuando nos cruzamos con alguien que no conocemos y lleva ese, ese olor a colonia o esa colonia tan característica que nos hace recordar a una persona especial, pues ahí recurrimos a, eh, a sentimientos pasados que, que crean una emoción en nosotros. El olfato es el sentido más sensible que tenemos, ya que puede cambiar inmediatamente nuestras emociones. No es lo mismo levantarse por la mañana con, yo que sé, el olor de, de café recién hecho, a levantarse con un olor desagradable de una alcantarilla. Obviamente, dependiendo de cada olor, pues este afectará de una manera positiva o negativa a nuestro día. Incluso podríamos decir que el sentido de olfato está estrechamente relacionado con el instinto de supervivencia. Pero bueno, ya para ir concretando, ¿a qué proceso se enfrenta exactamente nuestro cerebro cuando percibimos un olor? El sistema olfatorio no recorre el mismo camino que los demás sentidos, ya que no hace su primer relevo sináptico en el tálamo, como lo hacen los demás. Es decir, el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. Cuando recibimos un olor, cualquiera, este estímulo se dirige directamente al sistema límbico de nuestro cerebro, que es el lugar donde habita el olfato, eh, también habita la memoria y también los instintos básicos. Esta zona del cerebro influye muchísimo en nuestro comportamiento, pero lo hace de una manera inconsciente. Este proceso funciona gracias a la neuroquímica del cerebro que influye en ciertos aspectos cognitivos como por ejemplo la percepción o las asociaciones culturales. Es decir, los seres humanos somos capaces de identificar países, eh, somos capaces de identificar personas eh, o hasta incluso religiones a través de los olores. Por ejemplo, seguramente el olor del incienso A muchas personas nos lleva a pensar Automáticamente en el cristianismo Porque lo usan en las misas Mira ahora por ejemplo que esta semana santa también Pues nos lleva a, a esa religión Los seres humanos generamos Normalmente juicios de valor Dependiendo del aroma que desprende una persona De este modo, pues por ejemplo nosotros Querremos entablar una conversación con una persona Que huela bien, pero lo evitaremos Si esta persona desprende un mal olor Y bueno hasta aquí el NeuroConsejo del Día. Espero que el tema de hoy haya sido de vuestro interés. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestras redes sociales, que nosotros os leemos encantados. Y muchas gracias por escucharnos otra semana más. Un saludo. Neurociencia y Deporte. La entrevista.
0: Hola a todos, estamos un día más en Dial Deportivo, la radio del deporte, de todos los deportes, y este mes estamos en, en el mes de la colombicultura. Bien, tenemos al otro lado del micrófono a José Antonio Galeán. Hola, José Antonio.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. José Antonio es miembro de la Junta Directiva de la Federación, la Real Federación Española de Colombicultura. Eh, es también miembro de la Comisión Delegada y, bueno, uno de los exponentes y de los eh, digamos las personas clave dentro de la federación para el fomento de este deporte que es y, y queremos incidir en la palabra deporte porque en muchos casos algunos, eh, algunos deportes que no son tan masivos como los que conocemos puede resultar podemos caer en el error de considerarlos aficiones hobbies etcétera de todo esto es de lo que vamos a hablar con José Antonio ahora durante durante los próximos minutos bien buenos días José Antonio pues muchas gracias por atendernos
2: buenos días, buenos días a vosotros
0: Muchas gracias por atendernos. Lo primero que queremos hacer como, como, como conocedor de, de, de tu propio deporte es si nos puedes reflejar, si nos puedes explicar en unas, en unas palabras o durante un par de minutos, un minuto, lo que sea, no importa el, lo que es la colombicultura, lo que es este deporte, cómo interactúa con, con los animales en este caso, por qué, eh, cómo, cómo está ubicado, incluso un poquito de historia, si, si te animas.
2: Sí, sí. Pues muy bien, eh, bueno, eh, estoy diciendo que esto es un deporte eh, muy apasionante, porque ya que eh, cuando criamos nuestros palomas, antes de juntar un, una pareja de palomas, un macho y una hembra, ya empezamos a ilusionarnos de lo que van a hacer de ahí. Entonces empezamos a, a crear una ilusión en una expectativa en la crianza, en la enseñanza, y bueno, ir seleccionando palomos para ver los que son más adecuados por sus características para la competición mm. esto es una afición o deporte que lleva lo que son competiciones oficiales a primero del siglo pasado empezaron las competiciones oficiales pero siempre se ha practicado y siempre se ha tenido la gría y la enseñanza de palomos que en otros, en otros momentos eh, era, o, o, se hacían un, la conquista de las palomas. Después se fueron seleccionando los palomos y ya como había un nivel grande, pues empezaron a hacer ya lo que es una competición. Y bueno, pues se podía, podíamos tirarnos mucho, estar mucho tiempo hablando de esto, pero básicamente es eh, el proceso que nosotros hacemos para seleccionar nuestros palomos.
0: Muy bien, tenemos eh, obviamente el, el deporte, como, como deporte o como afición, pero lleva muchísimo tiempo entre nosotros, lo que está pasando es como, sí. como en casi todo el mundo y en casi todas las actividades que realizamos que se están pues regulando, están mejorando la forma de, de, de todo, ¿no? incluso hablábamos hace poco con algún compañero, compañero vuestro del tratamiento de los animales también, los medios tecnológicos básicos y complejos. Básicos, pues puede ser hasta los mismos recintos donde se guarda, donde donde se acoge a los animales, que están son muy uh -huh. diferentes hasta a, a los que había hace 30 años seguramente. no ¿Esta evolución sí, sí. cómo la ves
2: desde tu punto de vista? Bueno, eh, como todo, cada vez hay más competencia y cada vez los palomos tienen que estar mejor mejores instalaciones eh, más confortable, mejor selección de comida, eh, buen ambiente de, de aire y de estén eh, limpieza, eh, 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 entrenamiento físico continuamente, y, bueno, una serie de circunstancias que cada vez van mejorando más y más y van exigiendo más por el nivel que está más igualado. Esto pues, pasa como casi todo. Vamos antes, vamos ahora al segundo y antes pues, a los minutos. Sí, sí, sí. Y, y bueno, depende mucho del entrenamiento alimentación y el buen estado del animal, el rendimiento de él. Y ahí, ahí vamos. Eh, lo lo que es
0: por... en vuestro deporte, sí. al final sois dos deportistas. El, eh, vosotros como sí, entrenadores sí, sí. y el deportista sí. que es el animal y al que hay que sí, cuidar, sí, sí. como hacemos, bueno, en, en cierto modo, como se hace con cualquier deportista eh, actualmente de un buen nivel, que es, como tú has dicho, un poco de nutrición, eh, obviamente, eh, bueno, cómo como, como vive, cómo duerme, la comodidad en la que se puede manejar, ¿no?
2: Sí, sí. Pues sí, está claro, eh, eh, hay que estar encima de ellos todos los días, observándolos, viendo cómo comen, viendo cómo están, eh, inclusive dándoles baños para que tengan mejor calidad de pluma, conservando las plumas en la época de donde viene la muda de las palomas, el cambio de pluma, que empieza sobre el mes de junio o julio, todos los ambiños cambian el plumaje y entonces cuando en los momentos del cambio de la pluma es muy importante por pues, su alimentación con bastantes aminoácidos, bastantes productos donde la pluma tenga consiga flexibilidad y calidad de pluma, que es la que al final cuando empieza la competición tiene que tener bien para poder mantener físicamente su, todos los movimientos y toda la competición a nivel de vuelos.
0: Mm. O sea, José Antonio, la relación entre, entre el animal en este caso y, y el entrenador, llámese, o el deportista también, eh, sí. porque el cabo, hablas de, por ejemplo, de, de perros y sabes que hay un, un feeling especial, son animales de compañía. Eh, bueno, sí. te obedecen, incluso te dan cariño, etcétera. ¿Cuál es la relación sí. con, un, con, con vuestros animales? ¿Se, ¿Se dejan, como tú decías, cuidar?
2: O... Eh, mira, eh, se dejan cuidar e inclusive eh, llegas y cuando llega y se pone alguno que no es el dueño a cogerlo y simplemente mete la mano, ya saben que no es el dueño y no dejan que se cojan con facilidad. Nada más que la manera de meter la mano en el, el, el tipo de jaulón o cajón o donde esté, y ya detectan ellos que no es el dueño. Eh, inclusive ha habido bueno, que les le silban o les pitan y ya saben con el pitido quién es. Entonces, hay un conjunto de palomo y palomistas. Eh, yo pongo muchas veces el ejemplo del caballo y el jinete. Si no hay un buen jinete, el buen caballo no funciona. Si no hay un buen sí. caballo, el jinete no funciona. Es un conjunto de palomo y palomista es muy y, bueno que la,
0: que la gente lo sepa, este, esta interacción, ¿no? Mm.
2: Sí, sí, y claro, es muy importante de, del trato, del cuido y de todos los detalles de verlo, porque ya el dueño conoce su palomo no hace nada más que mirarlo y dice, oye, no está bien, eh, parece que tiene algo, sí. lo coge, pues. entonces pues darle alguna para desparasitarlo para, para analizarlo, ver el tipo de si come, si no come, hay que estar muy encima de ellos, cuando estamos en la alta competición, por pequeños detalles se gana o se pierde. Entonces, además, cuanto más calidad tenga, más rendimiento le sacas.
0: Pero el público en general, dentro de, dentro del que me, me ubico en este caso, por desconocimiento de, del deporte, considera que, sí. que la interacción hombre-animal suele ser pues con animales mamíferos más desarrollados, como digo, perros de compañía, ah, caballos ah. incluso, pero pero sí. pero es increíble cómo los instintos de, de amistad, instintos de empatía, de un enlace sí, que sí. existe, también obviamente está en, en vuestro deporte con, con estos animales,
2: claramente. Sí, claro.
0: Una cosita, pues... José Antonio, respecto a la, a la juventud, todos estamos sufriendo, cada uno en nuestro en nuestro bueno, cubículo, ¿no? En el deporte, como, como los, las, las generaciones más jóvenes, pues hay deportes que, que nos cuesta eh, enlazarles, ¿no? Y, y sí, sí. que vendérselo muy bien, o básicamente pasa de generación en generación. ¿Cómo está actualmente uh -huh. desarrollándose la captación de gente joven para bueno, seguir mejorando la estructura de, hasta de la federación, te diría. ¿eh?
2: Sí, bueno, este es uno de los problemas que tenemos, porque la práctica de nuestros palomos y la tenencia de ellos, pues normalmente eh, son en términos rurales, donde tantos padres o abuelos familiares tenían eh, sitios eh, para poder tener las palomas, y soltar la dar cada vez los nuevos gente pues ya empiezan con un apartamento con un piso y es dificilísimo que esos niños se incorporen en la práctica de la colomicultura al no tener sitios adecuados ni medio para tener las palomas entonces es el gran problema nuestro el no poder tener aparte no se si incorporan menos chavales pues eh, hace que los amigos y los conocidos pues no siempre le despierte la inquietud del de, de deporte este y la tenencia y el cuido de las palomas
0: En todo caso el, el deporte como decíamos creo que hemos comentado antes está evolucionando, sí. evoluciona en diferentes términos tanto en, tanto en eh, cuidados, tecnologías, eh, capacidades competiciones porque seguro que se han multiplicado probablemente la, sí. las competiciones de hace, de hace 20, 30, 40 años ¿Cómo está la federación situada, la Federación Española, Real Federación, dentro del panorama mundial? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos
2: situados ahí? Bueno, vamos a ver. La Federación Española de Colombicultura es dentro de España, pues tiene las distintas federaciones territoriales y cada federación tiene potestad para hacer sus planificaciones deportivas. Y luego lo único que la Real Federación hace es decirle tenéis que hacer un campeonato donde se seleccionen los palomos para el Campeonato de España. Entonces, eh, la Federación Española ahora mismo eh, hace tres campeonatos, que es Copa Su Majestad el Rey, Campeonato de España, Copa Su Majestad el Rey. Después hace otro campeonato que es Campeonato de Comunidades Autónomas y otro campeonato que es Campeonato Nacional Juvenil. Aparte de estos palomos deportivos, también hay campeonatos de palomos de raza que están metidos dentro de nuestra federación, que ya no son palomos de, de competición, son palomos de belleza y de distintas razas, ¿eh? son razas puras de palomos donde se celebran campeonatos territoriales y campeonatos de España. Dentro de, de esto, aquí solamente se mira las la distintas razas de palomas que hay, sus características, tanto de vuelo como belleza, de forma, de tamaño, medidas, bueno, yeah. una serie ya que es, no es... Lo nuestro es competición, entonces lo nuestro más bien es un palomo que se busca el carácter más que lo que es la belleza y más que lo que es el físico. Entonces, ese carácter se va adaptando a cómo va evolucionando la competición. La, la competición hay una selección y hay una selección, exige un tipo de paloma con unas características que es la que luego dejamos para criar para que salgan los, los pichones y lo que salga que salgan con las mismas características, con los mismos genes que los padres, que son dentro de la Federación Española, ahí ido La Federación Española nuestra, que es una asignatura pendiente, es a, a, a celebrar un campeonato internacional. Eh, nosotros, aquí, tanto en eh, Europa como en el norte de África, eh, no hay federaciones nuestras eh, de esta práctica. En cambio, en Sudamérica, tanto Argentina, Miami, eh, Cuba, eh, sí. Florida, hay muchas federaciones que practican lo nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Que no se pueden hacer campeonatos internacionales porque con el palomo funciona por Cambio de pluma, entonces cuando allí están en plena eh, eh, producción de, de vuelo, aquí está el cambio de pluma. Entonces, para poder hacer un campeonato internacional, se tendría que hacer, pues, en Portugal, Francia, algunos países del Mediterráneo. En
0: años con igual, igual estación, digamos.
2: Igual estación para poder practicar un campeonato internacional, que eso es algo que. Sí que están practicando en Túnez, de Marruecos, Argelia, en nuestros eh, palomos, pero no, tienen federación, no están federados para poder hacer unos campeonatos internacionales. Bueno, pues más o menos esta es la estructura de la bueno. federación en cuanto a competición y... bueno. deportiva y de belleza. Es bueno, muy, muy interesante saber la, las dificultades con
0: las que, dentro de toda la, la belleza del deporte y el desarrollo, las, las dificultades con las que con las que os encontráis. Por ejemplo, esta parte esta parte que acabas de comentar de diversidad geográfica y, por tanto, de estaciones diferentes y la imposibilidad de hacer campeonatos internacionales, bueno, pues es una de las pocas veces que lo había escuchado. Todo es conocimiento sí, sí. al final del deporte. No, nos gusta sacar a, sacar a colación también las, eso, las dificultades con las que os encontráis para poder bueno, pues hacer un pequeño reclamo ¿no? de, de, de apoyo. Eh, comentábamos fuera de la antena que también tenéis ciertas, eh, cierta necesidad y ciertas dificultades a la hora de los espacios para competir. Los espacios para competir, que en ocasiones son espacios eh, que, no, bueno, normalmente no son propios, no hay sitios específicos para ello, e incluso, pues sí. bueno, casi siempre privados. ¿Qué ¿Nos puedes comentar cómo, cuál es la situación? ¿Hacia dónde tendríamos que ir para mejorar
2: en ese sentido? Bueno, eh, el, esto como eh, es, cada uno puede tomar un rumbo, pero como la educación y la forma de vuelo en cada región lo hacen a su manera y cada uno lo enseña y lo vuela a su manera, pero vamos, a nivel oficial pienso que igual como hay contos de gafa de zonas reservadas exclusivamente para la gafa, de debía de haber zonas en campos... Eh, Monte Bajo, con arbolado, con malezas para que las palomas puedan volar bien y defenderse, donde sean contos privados para, la para el vuelo y competición de las palomas. Yo pienso que este es el futuro, unos espacios que estén protegidos, que no se pueda mover uno ahí para poder hacer la competición nuestra. ¿Qué es lo que pasa? Que los desplazamientos a todos estos sitios pues lo que hace pues no ponérselo fácil al aficionado, en la práctica, pues no que se animen a, a irse a 100 kilómetros de su zona a participar todas las semanas dos veces, que normalmente la competición son dos pruebas por semana. Pero vamos, tendríamos que ir a algún sitio así, algún sitio donde esté protegido, donde se pueda practicar las palomas y no tener eh, ocupar zonas que no son nuestras.
0: Como bien has dicho, si sí, sí existe ese tipo de, de facilidades para, para la caza y otros y otros deportes relacionados con, con el animal, ¿Cuán, ¿qué menos que lo hubiera para, para vosotros?
2: Está claro.
0: José Antonio, esto es todo. Creo que nos ha quedado muy claro tanto la parte de, de en, en qué consiste este deporte como cómo la federación funciona. Y bueno, hemos hablado un poquito también de la relación con, con el animal. En otros episodios hemos hablado un poco de cómo funciona, cómo, cómo creemos que funciona la, la mente del animal, eh, su cerebro, cómo se orienta, etc. Hemos tocado temas muy interesantes. En este mes dedicado específicamente a, a estos deportes, estamos descubriendo que, que los palomos y, y los animales con los que tratáis pues eh, tienen obviamente unas cualidades iguales a otros animales, incluso superiores en algunos casos, como la orientación por ejemplo, que es algo impresionante cuando quieres, cuando cuando lo analizas un poco
2: ¿Algo más que añadir José Antonio? Pues nada, eh, agradecer vuestro programa eh, la necesidad que tenemos de que sigáis divulgando nuestra afición que tenemos mucha falta y vamos siempre dispuestos a colaborar con vosotros
0: pues nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchísimas gracias a la celebración y seguimos adelante con los programas sobre este bello deporte en los próximos días. Adiós, un abrazo. Muy
2: bien, un abrazo, hasta luego, adiós.
1: Neurociencia y bienestar
0: Neurología de las emociones Desde el punto de vista anatómico, las emociones proceden del sistema límbico. Se trata de un conjunto de estructuras neuronales que se encuentran situado en el encéfalo y que están muy conectadas entre sí con una función relacionada con la aparición de estados emocionales o instintos. Los instintos se pueden entender como la base sobre la que se construyen las emociones y sobre estas los sentimientos. Los instintos son heredados genéticamente, por ejemplo, el instinto de huida que aparece ante un estímulo que emocionalmente asociamos a temor. Charles Robert Darwin, en su obra La expresión de emociones en el hombre, expone en su tesis «La emoción es una manifestación de la mente, y tanto hombres como animales expresan emociones semejantes en situaciones semejantes. Por tanto, las emociones son el principio, instintos que por medio del aprendizaje se transforman en emociones» sobre las que hacemos una valoración subjetiva experimentando de una manera sentimientos de una manera u otra sentimientos hacia ella para hacernos una idea más aproximada del papel que juegan las emociones en nosotros como humanos debemos remontarnos hasta nuestros ancestros los primeros hombres aquellos que vivían en cuevas hace 100.000 años y que dependían de su grupo para poder sobrevivir en un medio tan hostil las emociones en un principio al principio de nuestra historia evolutiva cumplían un papel meramente adaptativo nos daban la capacidad de mantener relaciones sociales y de manejar nuestro comportamiento dentro de un entorno social, además de predisponernos fisiológicamente, somáticamente, para actuar de una manera concreta ante un estímulo concreto. Hagamos un pequeño ejercicio imaginativo para comprender cuál era la función de las emociones en el pasado. Imaginemos a nuestro tarabuelo caminando por la extensa llanura en busca de alimento, fruta, cualquier pieza de caza o similar. Escucha algo, primera por una emoción experimentada, la sorpresa. Esta emoción centra todos sus recursos atencionales hacia el estímulo percibido. La prioridad es identificarlo. Para ello se interrumpen todos los procesos que estaban en ese momento en marcha. Ya no escucha el viento, no siente el olor de la hierba, solo percibe el ruido que ha suscitado ese estado. Cuando por fin identifica el origen del sonido, observa que se trata de un animal salvaje, escondido entre la maleza. Inmediatamente surge la emoción del miedo. Todo su cuerpo se tensa. Experimenta una activación energética y su estado fisiológico se dispara. Las extremidades inferiores y superiores reciben más sangre. Su corazón y su respiración se aceleran. Está físicamente preparado para emprender la huida. Como vemos en el ejemplo de nuestro tatatatatarabuelo, las emociones jugaban un papel principalmente adaptativo para la supervivencia. Sin embargo, las emociones a día de hoy continúan en la misma línea de activación. No han cambiado demasiado. Nuestra biología no cambia de la noche a la mañana. Pero lo que sí ha cambiado es el entorno, en el contexto en que se produce. Un atleta con poca preparación emocional, ante una prueba que se le plantea como difícil y dura, podría experimentar el instinto de huida al asociarlo con la emoción de miedo. Esta emoción es totalmente natural, ya que viene dada por el acervo genético preprogramado de nuestra especie y que en los albores de la humanidad... Sin esta disposición innata no habríamos conseguido sobrevivir. Hablando de las emociones en el siglo XXI, hoy en día, en el siglo de las comodidades, donde a priori no existen peligros, donde una persona es capaz de sobrevivir sin la ayuda de los demás, tiempos de tranquilidad y superconectividad. Ahora que no existen peligros en cada esquina o debajo de cada matorral, vivimos en un mundo demasiado cómodo y hemos llegado a esta especie de mundo idílico, por lo menos para la supervivencia de la especie humana, en tan solo unos miles de años. La evolución de los organismos lleva millones de años y, sin embargo, nosotros somos como especie social y tecnológicamente hemos avanzado mucho más rápido que la propia evolución natural. Esto ha producido que nuestras emociones primarias continúen activándose como hace miles de años. Eh, así, en este nuevo contexto, pero hemos tenido que readaptar ...al eh, eh, readaptarnos al nuevo entorno a la fuerza. Este aparente desajuste ha provocado incluso que aparezcan enfermedades... ...relacionadas directamente con nuestro mundo emocional. La ansiedad es una de ellas. La ansiedad está estrechamente relacionada con el miedo. El desencadenante de los estados de ansiedad no son situaciones de peligro directo... ...que puedan dañar a la persona, sino más bien son reacciones aprendidas... ...y la anticipación de una amenaza. Hablemos específicamente del miedo... Como ya vimos en el punto anterior, la emoción de miedo es una de las emociones básicas de mayor revelancia. Se trata de un legado evolutivo vital para la supervivencia del individuo. El miedo evolucionó para dar respuestas inmediatas ante problemas que se interpongan en nuestra propia supervivencia, activándonos para realizar una respuesta conductual rápida. En definitiva, se puede decir que el miedo es una emoción producida por un peligro presente. Los estímulos desencadenantes del miedo pueden ser tanto innatos como aprendidos. La percepción de que un objeto puede ser peligroso se puede aprender, a veces es a propósito, con la misma intención que una madre enseña a su hija a no subirse de pie a la silla porque puede caer y hacerse daño. Pero a veces este aprendizaje es sin intención, a veces incluso se produce sin ni siquiera tener conocimiento de ese mismo aprendizaje. Esto es lo que en psicología se llama condicionamiento clásico. Para explicar esto un poco más recurramos a un ejemplo. Si un equipo de fútbol siempre que juega contra el mismo equipo pierde, después de que se repita esta situación un determinado número de veces le provocará como una especie de cojera eh, de miedo. En el ejemplo se ha producido un condicionamiento clásico al repetir varias veces el resultado negativo después de realizar la misma acción. Esto quiere decir que la emoción de miedo respecto al otro equipo ha sido aprendida. La labor de un buen entrenador sería la de hacer a su equipo desaprender el aprendizaje condicionado. La emoción de miedo activa el organismo para dar una respuesta rápida, normalmente de huida. Centra toda nuestra atención y procesos cognitivos hacia la resolución del problema. Esto en el mundo deportivo y sobre todo de competición es un factor determinante. Un deportista que sienta miedo, una emoción normal y no sea capaz de canalizarlo debidamente, puede quedar bloqueado. Estará más pendiente de sus miedos que de la competición en sí misma. Además, recordemos que el miedo centra gran cantidad de nuestra atención y cognición a la resolución del problema. Así que cuando se siente miedo no se es capaz de pensar con celeridad y esto influye directamente en la ejecución de la tarea deportiva. Pero, ¿el miedo activa? Cuando sentimos miedo... Se produce una activación fisiológica que los primeros hombres de hace 100.000 años los predisponía para correr o emprender cualquier acción evasiva. Ante una competición sentimos el mismo miedo y nos activa de la misma manera que hace 100.000 años atrás, pero esta vez ya no tenemos la necesidad real de huir, sino de afrontarlo. Pues se trata al final de una simple competición y no de un animal salvaje que nos quiere para la cena. Podemos aprovecharlo y aprovecharnos de esta activación canalizándola Hacia nuestro, hacia nuestro propio objetivo. De todas las emociones, el miedo es de la que mejor se conocen sus procesos en el cerebro. La amígdala cerebral es la principal estructura implicada en el procesamiento del miedo. Es una estructura de forma redondeada, del tamaño de una avellana, que se sitúa en la parte interna del lóbulo temporal. Algunas patologías cerebrales dañan exclusivamente la amígdala cerebral, en estos pacientes se pueden observar síntomas como la falta de respuestas emocionales, particularmente las respuestas al miedo. La amígdala consta de varias partes, entre ellas el núcleo lateral, que es por donde entra la información, el núcleo central, que es de donde sale la información. Hasta la amígdala llega información de otras partes del cerebro, desde el tálamo, el hipocampo o desde la corteza cerebral. Una vez que se analiza esa información, se envía a otras regiones del cerebro, como el hipotálamo o el tronco encefálico, que devuelven la información a la corteza. Vías de respuesta emocional Hay dos vías que vamos a describir a continuación. Una es la vía inconsciente, tálamo-amígdala, o llamada vía rápida, donde se producen reacciones ultra rápidas ante un posible peligro. A estas reacciones ultrarrápidas se las denomina inconscientes porque suceden de forma automática, sin que resulte necesaria para ello el que tomemos conciencia directa. La amígdala recibe información directamente del tálamo, nuestro equivalente al aeropuerto, donde pasan todas las señales. Esta información todavía no ha sido procesada, debido a que ni el tálamo ni la amígdala tienen esa capacidad. Sin embargo, la amígdala sí que tiene la capacidad de sospechar que algún estímulo puede resultar peligroso y reaccionar sin ni siquiera haber prestado atención a esa información. Envía, envía una señal de alarma a los músculos que reaccionan en tan solo 100 milisegundos. Antes incluso de que la materia gris identifique el estímulo, la amígdala es capaz de hacer reaccionar los músculos en respuesta anticipatoria al posible peligro. Para ello, la amígdala responde ante cualquier estímulo que resulte sospechoso de ser peligroso antes de que la parte más sofisticada del cerebro, que es la encargada de recuperar recuerdos, asociarlos a los estímulos para identificarlos, haya sido capaz de procesarlo como un peligro real. Se puede decir que la reacción es por si acaso. Por otro lado, tenemos la vía consciente o vía lenta, en la que se produce una interpretación emocional de la experiencia. La información procedente de la corteza cerebral viene ya elaborada. La corteza analiza el estímulo y lo procesa permitiéndonos tomar conciencia de él. Una vez procesada, esta información es enviada a la amígdala, donde se compara con los recuerdos almacenados para decidir si el estímulo percibido entraña en algún tipo de peligro, por el contrario, es inofensivo. En este caso, el hipocampo actuaría como un lugar donde se almacenan las experiencias y otras informaciones que determinarían si existe algún grado de peligrosidad en el estímulo percibido. La corteza cerebral informa del estímulo, que en un principio es neutro. Seguidamente, la amígdala le asociará el miedo. Y por fin el hipocampo consolidará la experiencia en un recuerdo que podrá ser activado en un futuro. Una vez que la información ha sido procesada por la amígdala, esta envía conexiones a la corteza cerebral, al hipotálamo y al tronco encefálico. Por último, el tronco encefálico y el hipotálamo son los encargados de mantener las funciones vitales. Las conexiones de la amígdala con estas regiones son las responsables de la activación fisiológica causada por una emoción, y de este modo se prepara el organismo para reaccionar. Emoción y sentimientos Las emociones provocan una serie de efectos ya comentados, entre ellos los objetivos o sentimientos, pero también provocan efectos fisiológicos y sociales de igual importancia. Centrándonos en la generación de sentimientos, podríamos decir que la emoción por sí misma no es poderosa sin la parte del pensamiento o experiencias que la acompañan. Un sentimiento es un estado de ánimo que sigue a la emoción, es decir, cuando experimentamos una emoción ésta tiene una consecuencia directa. En este caso es un estado mucho más complejo y estable que la emoción. No llega a ser tan intenso como los a las emociones, pero sí suelen ser más duraderos. En definitiva, el sentimiento será la suma de una o varias emociones a las que le añadimos la razón, el pensamiento, la cognición. En cuanto a la curva de desarrollo de la emoción y sus sentimientos provocados, hay muchas variantes propuestas por los psicólogos del siglo XX-XI. Pero como se puede ver, como podemos observar en, en las diferentes fuentes de información, lo fundamental es contemplar esta curva con dos componentes, el tiempo y la intensidad. Al fin y al cabo, lo único que se puede controlar de la emoción es la duración y la intensidad. Tú decides, mediante el control de emociones, si la duración de tu tristeza, ira o alegría será mayor o menor, según convenga, según la valencia que tenga la emoción. Asimismo, las experiencias previas, tu capacidad de raciocinio y otras componentes pueden llevarte a controlar la intensidad con la que vives cada situación. Un comienzo de una competición puede ser muy estresante debido al miedo o mínimamente estresante gracias al control que ejerces sobre esa situación inteligencia emocional la inteligencia emocional se puede definir de muchas formas y es que no es un concepto actual sino que ha sido considerado importante desde hace muchos años decía Aristóteles educar la mente sin educar el corazón no es educar decía Aristóteles también cualquier persona puede enfadarse eso es algo sencillo pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. La inteligencia emocional está compuesta por la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Son muchas las investigaciones que afirman que la inteligencia emocional aporta muchos beneficios, minimiza los efectos del estrés y lo previene, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales y hasta mejora el rendimiento laboral y deportivo. Según Salovey y Mayer en 1990, considerados los padres de la inteligencia emocional la definieron como el tipo de inteligencia social que incluye la habilidad para supervisar y entender las emociones propias y de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestros pensamientos y comportamientos. En definitiva, la inteligencia emocional tiene las siguientes características. Primero, conocerse a uno mismo, conocer las propias emociones, tener conciencia de las propias emociones y reconocer los sentimientos en los momentos que ocurren. Motivarse a sí mismo. La emoción y la motivación están rela relacionadas estrechamente. Las emociones nos hacen tomar determinadas acciones, un autocontrol emocional para alcanzar diferentes objetivos. Reconocer las emociones de los demás, es decir, saber empatizar con el resto de personas, una persona empática sintoniza mucho mejor con lo que los demás necesitan o desean. Y por último, establecer relaciones. Saber y tener relaciones con los demás es la habilidad de manejar las emociones de los demás. Para Gómez, la inteligencia emocional se basa en los siguientes principios o competencias. Autoconocimiento, capacidad de conocerse a uno mismo. Autocontrol, capacidad para controlar los impulsos. Automotivación. Habilidad para realizar cosas por uno mismo sin la necesidad de ser impulsados o motivados por otros. Empatía, competencia para ponerse en la piel de los otros, intentar comprender la situación del otro. Habilidades sociales, capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando dotes comunicativos para lograr un acercamiento eficaz. Asertividad, saber defender las propias ideas respetando las de los demás, enfrentarse a los conflictos en lugar de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden ayudar a mejorar. Proactividad, habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades y problemas, responsabilizándose de sus propios actos. Y por último, creatividad, competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, diferentes formas de afrontar y resolver un problema. Sin embargo, dicho esto, uno de los autores que más influencia tienen sobre la definición de la inteligencia emocional y su difusión por el mundo, tras publicar su bestseller sobre esta temática, es Daniel Goleman. Daniel Goleman definió la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Gracias a las investigaciones que realizó este autor, se empezó a indagar y a valorar más los beneficios que aporta la inteligencia emocional. Como observamos, son muchas las definiciones que existen para explicar lo que es la inteligencia emocional, pero sin duda lo que más nos interesa es ver las ventajas que tiene conocer esta habilidad. Además, no solo es importante en el día a día, sino que también es importantísima en el terreno deportivo y su aplicación de manera eficiente es muy recomendable. Para alcanzar el éxito como deportistas, no solo necesitas y requieres tener una buena técnica, destacar en tu deporte, entrenar, tener buenos entrenadores, sino que es fundamental poder controlar la parte psicológica. La inteligencia emocional en este caso es primordial. En las competiciones no siempre ganan los mejores, sino aquellos que saben aprovechar mejor su inteligencia emocional. La mente es tan importante como el cuerpo y solo si aunamos ambas partes lograremos el éxito en la competición y llegar a ser un buen deportista que compite por lo que quiere. En definitiva, cuando hablamos de inteligencia emocional se refiere a poder controlar las señales de nuestras vidas y tener la habilidad de controlar las respuestas, respuestas que hay que tener también en el terreno deportivo, ante situaciones inesperadas, ante un rival desconocido, ante dificultades que aparecen sin previo aviso. Las emociones mueven a las personas, les crea estados mentales y comportamientos que van ligados a estos estados. Los últimos estudios realizados por la neurología apuntan a demostrar que la razón y la emoción están íntimamente ligadas. Bien, pues esto ha sido todo en el programa 99 de Dial Deportivo, el número 15, episodio número 15 de Neurociencia y Deporte, especial de Neurociencia y Deporte, donde hablamos de cómo funcionamos, cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo. Hoy hemos hablado de dormir, dormir pocas horas al día. Es un mito, no es un mito, cómo está estructurado nuestra, nuestra, bueno, pues nuestros genes y nuestro sistema nervioso para permitir que algunas personas puedan dormir tampoco, no dependiendo tanto de la edad como de la actividad genética. También nuestra compañera Ana nos ha hablado de cómo afectan los olores a nuestro cerebro, cómo es esa percepción, esa sensibilidad con respecto a la tipología de olor. Hemos entrevistado a José Antonio Galeán de la Real Federación Española de Colombicultura y hemos analizado con él en qué consiste ese bonito deporte cómo funciona la federación cómo apoya la federación y, y bueno, el estado de la colombicultura y de este deporte en España y en el mundo por último, hemos tenido la, 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 eh, la parte de neurociencia y bienestar con gestión de emociones, segunda parte trabajamos las emociones, queremos gestionarlas bien queremos conocerlas para poder mejorar nuestra vida y la de los demás, pues aquí teníamos la segunda parte. Bien, ya sabemos que este programa, en este caso el Dial Deportivo número 99, es, se, se, se publica los jueves en las redes Spotify, Evox, Google Play, y Amazon Music, tanto en Dial Deportivo como en Spotify de Desarrolla tu Mente. Y también eh, se, se lanza a las ondas, al aire durante los domingos en diferentes horarios en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, Radio Matorral Montejo de la Sierra, Eje Magazine Radio y Castilla-La Mancha Activa Radio. Esperamos que os haya gustado este programa, el número 99 Día del Deportivo, número 15 Neurociencia y Deporte. Soy Luis Rodríguez, experto y divulgador de la neurociencia para el deporte y para nuestro día a día.